1: В рамках Балтийского уикенда я поймала в кулуарах Вадима Ковалева, это первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров и член общественной палаты Российской Федерации Вадим, здравствуйте
0: Добрый день
1: Слушайте, ну я так понимаю, что вы вели э, круглый стол О чем говорят и молчат медиа Давайте попробуем поговорить о медиа в сегодняшней ситуации Мне кажется, что главное слово, которое характеризует наше нынешнее положение да, Это неопределенность Согласны с этим? Мне кажется, это слово чаще всего звучало на всяких платформах и круглых столах
0: Действительно, неопределенность, это наш все, вот такой пример приведу, без названия бренда, что называется, но бренд-то всем известен. Вот есть один ресторан быстрого питания, все мы его знаем, и этот ресторан по понятным причинам изменил свое название. Так вот, коллеги рассказывают, что накануне закрытие у них было на складах упаковки для продукции на 4 года вперед. А когда они на Пушкинской площади в Москве заново открывали ресторан под новой маркой торговой, им пришлось вести упаковку напрямую с типографии. Вот это все, что нам нужно сдать о планировании опланирование наш матушке россии ну, так на самом деле было всегда и всегда какие-то новые вене новые ситуации возникают вот пандемии 1 чего стоила да вот сейчас вроде бы на второй план она отошла но вроде бы недалеко так и живем
1: да это то что принято называть на профессиональном языке вызовами вызовами времени наверное да но а о чем говорят и молчат медиа, мне прежде всего хотелось бы спросить вас о э, кризисе доверия, о котором сейчас все говорят. Ведь медиа, в особенности телевидение, называют обидным словом пропаганда.
0: Ну, у нас везде есть кризис доверия. То, что на стране никто никому не доверяет. Все вместе мы не доверяем гаишникам, не доверяем э, сборной России по футболу. Они нам тоже, судя по всему, не доверяют, потому что, э, если бы доверяли, то первые бы нас не останавливали бы периодически, а вторые э, чего-то выигрывали бы почаще. Но вот сейчас...
1: Очень глубокое замечание. Вот сейчас mm -hmm.
0: с футболом сложности определенные, но тем не менее. Э, конечно, у нас в стране огромный кризис доверия целиком. И... Э, к сожалению, ситуация это не хорошо влияет на медиа, потому что медиа воспринимают, с одной стороны, как рупор пропаганды, а с другой стороны воспринимают как источник иногда непроверенных новостей, иногда новостей ангажированных. Вспомним 90-е годы, когда часто информация размещалась в низкопробных изданиях, без всяческой проверки, и достаточно было прийти куда-то да, в редакцию, принести там в прямом смысле мешок налички, да и тогда это было доллары, причем все в долларах платили, принести доллары, и собственно информация появлялась. Конечно, люди на это реагировали, и... Поэтому здорово, что остаются такие столпы журналистики, например, как «Комсомольская правда».
1: Вау! Но, потому, так что, я сорвала комплимент Потому что
0: «Комсомольская правда», опять-таки, вот кто историю Агафьи Лыкова и сделал всесоюзно известной, Песков, Комсомольская правда. И далее по списку. Вот это того, то, чего сейчас, на самом деле, мне кажется, журналистики во многом не хватает. Вот таких честных материалов, помните, как такая была рубрика очень популярная, письмо позвало в дорогу.
1: Да, это действительно журналистский жанр.
0: А сейчас, к сожалению, многие медиа становятся просто площадкой для нагона трафика. И трафик — это количество просмотров. да, И Понятно. поэтому они бегут за заголовками, а при этом какая-то ситуация яйца выеденного не стоит. Там пишут какая-нибудь известная девушка, опозорилась в вот такой заголовок. Там, там, Инна Иванова опозорилась на детском приеме. Говорит, человек, конечно, ему человек слаб.
1: Да-да-да, он тут же кликает, он кликает,
0: он кликает. Хитрые маркетологи его клик монетизируют для себя. А, а дальше смотрят. Ничего она там не опозорилась. Да какая-то ерунда, Фотографировались да. с бокалом вина. Ну и чего? Mm -hmm. Ей больше 18 лет, даже больше 21. Она на вечернем мероприятии. Ну и что тут такого? Да ничего страшного в этом нет. Но нет, клик-то уже защита.
1: Ключевое, да, слово в этом смысле клик кликбейт. И вообще складывается ощущение, что э, сейчас СМИ работают действительно либо на кликбейт, либо э, вот про... А, на пропаганду, если можно так сказать. У меня еще в этой связи один вопрос. Смотрите, э, оседлав ваш комплимент, связанный с радио «Комсомольская правда» и с радио, очевидно, вообще, у меня есть ощущение, что у телевидения сейчас э, оказывается несколько спорная роль. Есть ли у вас такое ощущение?
0: У телевидения спорная роль абсолютно, и у телевидения не так много форматов сейчас, как ни странно. Как ни странно, потому что э, телевидение наиболее страдает от развития э, гаджетов и развития социальных сетей. И несмотря даже на запрет определенных социальных сетей, все равно люди используют э, активно свои гаджеты да, и потребляют контент там. Э, телевидение классическое, вот так, включив кнопку, э, уже смотрит не так много людей. Соответственно, влияние телевидения сокращается весьма значительно. Поэтому будем, будем наблюдать, будем смотреть, как изменится медиапотребление дальше. Конечно, последние события на это тоже повлияли.
1: Как вы видите, что делать? На самом деле, ведь телевидению нужно как-то решать проблему со, своим, со своей, мягко говоря, непопулярностью. Я вам честно скажу, я не знаю людей моложе 40 лет, у которых бы телевизор дома был. Вот в чем все дело.
0: Да, стоит в лучшем случае он стоит фоном. Да, и какой-то контент там формирует Но потребляют информацию ну, Люди активные Люди, скажем так С тугим кошельком А такие нужны работодателям, и работодателям Такие нужны люди и рекламодателям Эти люди потребляют зачастую информацию Например, из Телеграма
1: Конечно, разумеется, из телеграммы, из соцсетей, а просто есть интернет. Что делать телевидение? Это умирающий жанр? Он уйдет? Потому ну, что радио все равно будут слушать, мы знаем, да, машины и все остальное. Телевидение, что ему делать? Телевидение
0: делают? тоже останется в, в какой-то какой мере, да, известная история, да, про то, как кино, кино должно было убить театр, но не убило. Да, 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 не, конечно. Не Москва все слезам не верит. Да, Помните все, эту сцену? Да, все сосуществуют и в каких-то долях свой контент формируют, поэтому телевидение так останется. Оно будет дальше генерить контент и его транслировать только через социальные сети, через рутью, ютуб и так далее.
1: Теперь, если вы сами сказали, я вас за язык не тянула, вы сами произнесли словосочетание «социальные сети». И на ваш взгляд, несмотря на запреты, место социальных сетей э, в медиапространстве сегодня очевидно, что оно растет, и очевидно, что да, оно будет нарастать, как снежный ком. А мы запрещаем со страшной силой его.
0: А оно никуда не денется э, и будет трансформироваться. Вот в Китай, например, да? mm -hmm. он сколько лет живет с запретом на вот те, те социальные сети, которые у нас только сейчас стали порицаемы, да, всеобще. Uh -huh. А Китай без этих социальных сетей благополучно живет уже, там, можно сказать, второй десяток лет. Но и... в
1: каком смысле без этих социальных сетей? Китайцы они, точно они, так же они, через VPN да, делают они, это. они
0: их используют, но не в том мире. У них есть свои сильные аналоги. И знаете, у них э, социальная сеть — это не только встречи с одноклассниками, да, и размещение своих фотографий. Uh -huh. У них социальная сеть — это еще marketplace, Это возможность э, купить продать товары и они этим активно занимаются и вот э, насколько наши социальные сети смогут вот эту функцию к себе применить и стать таким э, большим рынком да и тем тем самым привлекая новых людей деньги вот это большой вызов сейчас смогут ли они будем надеяться что да
1: насколько я понимаю россия хорошо освоила социальные сети именно в качестве рыночного инструмента. Другой вопрос, что мне кажется, в какой-то момент была паника, когда закрыли Инстаграм, и Инстаграм э, был продаваем но, площадкой для продаж. Ну
0: вот сейчас даже в Государственной Думе там господин Нечаев из «Новых людей», сейчас выбор закончен, да, наверное, уже можно, 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 можно да. кого-то называть, он сейчас выступал в Думе, и он как раз выступил в защиту вот этих порицаемых сетей, потому что, говорит, больше всего пострадал наш малый бизнес. Особенно если говорить про такие регионы, как Кавказ, где продажи в малом бизнесе все шли через эти социальные сети. Они там от тортов там заканчивая какими-то услугами по ремонту все-все-все они продавали через инстаграм. Сейчас этой площадки нет. И, конечно, малый бизнес, особенно в таких регионах, да, он страдает.
1: Вообще, Кавказ, я так понимаю, не отказался от Инстаграма. Достаточно посмотреть странички господина Кадырова. Но, впрочем, мы не об этом. Вы сказали про аналог китайской китайских социальных сетей. Почему в России не получается пока никаких аналогов? Вы сами сказали про Рутуб, но без слез не вспомнишь.
0: Но, но пока несколько месяцев всего прошло. Да.
1: Несколько месяцев с какого времени? Рутуб с, создается с 2012 -го года.
0: Несколько, несколько месяцев с того, как это стало мейнстримом. Mm. Мы, мы начали активно развивать и переходить на эту, на эту площадку там, собственно, с начала марта. Поэтому срок-то весьма небольшой. Надеюсь, коллеги, я знаю, что они очень много работают, чтобы там все изменить и сделать это это более клиентоориентированным. тот же мы говорим эм, еще и про блогеров. Блог... Которые
1: на этом зарабатывают.
0: Да, и блогеры, собственно, это стало там одной из профессий. Да? Мне кажется, у нас даже какой-то классификатор Минтруда уже включен, собственно, такой функционал. Они все оформлены, там, как самозанятые или как ЭП. То есть, это такой вид деятельности, и блогеры очень активно свои услуги продают, рекламируют. Посмотрим, найдут ли они для себя площадку. В Вручу такую же удобную.
1: Вы настроены, я смотрю, достаточно оптимистично.
0: Слушайте, ну, э, нам что У делать? нас выбора нет. Что, что нам делать? Руки, руки опустись, разойтись, уехать, это не наш <свят> выбор. Мы остаемся, будем развивать страну.
1: Вадим Ковалев, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров, член Общественной палаты Российской Федерации.
0: Открытая студия я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Открытая студия.
1: А мы продолжаем. Э, в рамках форума... Международному форуму по коммуникациям балтик Weekend. У нас на, в нашей импровизированной студии Радио Комсомольская Правда Вадим Ковалев, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров, член общественной палаты Российской Федерации. Собственно говоря, о настоящем будущем российского пиара пиара по-российски говорим мы с нашим гостем. В предыдущей части мы с вами закончили на достаточно оптимистичном представлении о том, как все будет. Давайте так. Вы верите в будущее Рутуба? Скажите мне, да или нет? Да. Да. Хорошо. Есть ли еще что-то, что могло бы заменить нам Инстаграм, Фейсбук и все остальные порицаемые, как вы говорите, соцсети?
0: Но они будут постепенно появляться, потому что ну, не может быть пустоты. Не может Не, не терпит жизнь пустоты. И то же, то же самое касается а, коммуникаций. Угу. Вот, а, сократились у нас коммуникации там с Западом, но появляются новые форматы, новые интересные истории, и всегда найдутся задачи для пиарщиков чтобы рассказать о чем-то и донести какую-то мысль в том числе и за рубеж вот mm -hmm. у нас и на форуме здесь и вообще в кулуарах очень активно обсуждается взаимодействие с китаем в китае особые правила игры там есть разные диалекты там есть разная ментальность в стране больше миллиарда населения это очень важно учитывать для коммуникации. но вы не поверите китайцы очень активно скупают российские товары. И вот страшно предположить, что это может быть. А это наш шоколад Аленка, это простые сушки, баранки, это натуральная косметика, которую наши девушки не очень-то и любят, предпочитают какие-то глобальные бренды, Америку и Европу, а вот китайцы всю нашу косметику скупают только в путь, поэтому надо об этом тоже китайцам рассказывать, чтобы наша продукция там была заметна, а там такие же принципы, там у них есть WeChat вот этот, у них есть блогеры свои, но у них довольно интересный формат, один из самых популярных, что-то типа магазина на диване, как у нас а, как так, у нас так, было да. в 90-е. Есть там местный какой-нибудь известный блогер, он выходит в эфир, и в этом эфире начинает продавать. Он может продавать там все, что угодно от тех же сушек и помады, заканчивая автозапчастями.
1: Ничего себе, я надеюсь, он похож на всех этих мальчиков из кей-попа.
0: Вот эти... да, 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 корейские. А это, это еще одна из э, история. Мы ее тоже не должны забывать. Вот э, в Корее, вы правильно абсолютно сказали, есть такой феномен кей-поп. Угу. Вот их музыка, и в целом, вот то, что называют креативная индустрия, сейчас э, эти индустрии дравят э, и создают ну, по разным оценкам до 14% ВВП страны. Вот представьте, то, что у нас считается традиционно танцульками и да, да. ну, казалось бы, да, вот у нас есть нефть, у нас есть газ, вот заводы, мощь такая, да, С ума а, сойти? а тут какие-то компьютерные игры.
1: 14%. Вот
0: сидят, ребята да, там создают компьютерные игры, а это очень хорошо продается. И это э, такая история трансграничная, угу. поэтому ее там никто не остановит э, никакими санкциями, условно говоря, так, такие, так, создания мультфильмов и так далее и тому подобное. Вот эти креативные индустрии, их тоже... Нужно развивать, и об этом надо говорить, и, конечно, вот и на площадках форума об этом речь тоже пойдет.
1: Вообще, это действительно очень любопытный вопрос о том, как мы должны повернуться лицом в сторону Азии. Тем более, что, если говорить о китайском рынке, там поле не непаханное, мы знаем, что э, наша продукция составляет 2% от э, общего рынка Китая всего 2%. Целая Россия и всего 2%. Рынок
0: колоссальный. А Индия, там миллиардное население. Бразилия то же самое.
1: А, да, поэтому тут действительно очень интересно. Но если мы все-таки вернемся к нашим к распространениям внутри страны, я вам сейчас провокационный вопрос задам. Вы уж простите меня. Ответьте, как сможете. А, VPN которым пользуются сейчас все. Мы знаем, что VPN подскочил там в 200-300 в раз да, востребованность VPN. -а. Может быть, в России нужно его просто к чертовой матери запретить?
0: Я вообще не, не сторонник запретительных мер, потому что мне кажется, знаете, чем больше мы создаем каких-то барьеров, тем больше мы тратим на том, чтобы эти барьеры обходить. Но если людям что-то удобно, это, знаете, такой пример приведу про хорошего прораба, uh -huh. вот настройки, да, вот хороший прораб сначала смотрит, как люди идут, смотрит, как они тропку натопчат, и только потом асфальтирует. Ну, вот если людям,
1: это это идеально, если подход, если, да.
0: если людям так удобно, ну, если есть какие-то создавать альтернативу, раскручивать альтернативу, э, применять какие-то другие правила игры, просто так раз резко взять и запретить, конечно, это не выход и ничего, кроме негодования наших сограждан лишнего, мы не получим. Времена непростые, и, конечно, доходы у всех падают. Об этом на форуме, кстати, тоже говорят. И, конечно, и пи пиарщики как, знаете, такая ну, не произ производственная, да, сфера они переживают сокращение бюджетов. Это чувство. А что такое сокращение бюджета? Сокращение людей. Да, это же наши с вами согражданности. А эти сограждане платят ипотеку. Значит, банку плохо. Ну, то есть, это экосистема такая всей нашей страны, всей нашей экономики. Не может быть такого, что какой-то части населения плохо, а другим хорошо. Нет, все друг от друга зависят очень сильно.
1: Если говорить как раз о падении доходов, сокращении бюджета, означает ли это, что принцип и подход пиарщиков по всей стране каким-то образом будет иметь другой тренд на ну, победнее, поспокойнее. По... Ведь в какой-то момент, я так понимаю, что пиар — это было областью роскошеств, это было областью впускания пыли в глаза. Сейчас будет какое-то вот изменение подхода?
0: Уже довольно давно самыми большими профессионалами в индустрии всегда считались те люди, кто без бюджета мог продвинуть ту или иную продукцию или создать тот или иной образ Там, у региона, например, у человека и так, так далее. Это всегда ценилось. То есть правильно, знаете, есть такое русское слово освоить. Да, ⁇ да, да. освоить ⁇
1: Освоить капитал.
0: Правильно освоить бюджет. бюджет. Ну, ну, мало того, что это тоже, кстати, надо уметь делать, чтобы потом в тюрьму и попасть. А, а вообще, вот освоить бюджет ⁇ дело-то не хитрое. Хитрое дело, когда у тебя этого бюджета нет, но ты общаешься, ты дружишь всегда в, вот в медиа-индустрии считалось высшим пилотажем, когда ты знаком с журналистом, например, с редактором, и ты настолько чувствуешь повестку, что попадаешь белки в глаз, что называется. Создаешь такой материал, который, во-первых, журналисту удобен, он своевременен и актуален. Есть какое-то изменение законодательства, да, например, у журналиста задание от редакции, надо написать вот про эту тему. А тут, бах, полная аналитическая справка от компании, да, что она делает, как она развивается. Ну, конечно же, журналист воспользуются этими материалами и э, выйдет какой-то сюжет, э, лояльно относясь с, с, э, к той или иной компании. Поэтому э, это всегда будет, это всегда ценилось, это всегда будет цениться. А, еще один момент. Э, э, никуда не денется э, в целом индустрии коммуникаций. Помните, как фильм «Адвокат дьявола», э, где там герой говорит, тщеславие мой любимый из грехов». А смертный грех останется собственно с людьми.
1: А значит, останутся и пиарщики. Останутся Окей, и пиарщики, да. раз.
0: А во-вторых, останется конкуренция. И пусть конкуренция немножечко у нас трансформируется в стране, но она все равно остается. Что я имею в виду? У нас, вот, например, конкурируют теперь активно регионы друг с другом. Конкурируют за кадры людей не хватает там на какие-то стройки, на какие-то проекты раз, за образ перед начальниками, которые читают комсомолку, известный факт, так. А, за, о, за а, в, туристов. Ага. У нас теперь внутренний туризм, да. особо ты за рубеж не поездишь. И у нас теперь да, все... тут абсолютно у... новое открывается у все... поле для деятельности. Все, все регионы, давай давай конкурировать друг с другом а, за туриста. А что это значит? Это значит, необходимы какие-то сюжеты, необходимо рассказывать о том, а, что существует. Вот вы упомянули Рамзан Ахматовича, да? а мало кто знает, что а, в Чечне теперь потрясающий горный курорт ведучи. О нем-то ну, мало кто знает. Кстати говоря, это, пожалуй, самое безопасное место в России.
1: О боже мой. Вот, как, все,
0: как все меняется, да? И об этом же тоже нужно рассказывать. Конечно. Об этом надо доносить. У нас потрясающая Алтай, у нас потрясающая Мурманская область. Петербург, Москва, это отдельная история. Тут всегда есть чем заняться и что посмотреть. А обо всем этом надо рассказывать. Поэтому профессия коммуникатора останется, а наши нацпроекты.
1: Так. А здесь что?
0: проекта надо рассказывать людям о возможностях. Вот, например, вы, может быть, знаете, есть большая проблема с бесплодием. И благодаря усилию многих людей протокол ЭКО... Теперь у нас включено в ОМС. Да, Обязательно медицинское конечно. страхование. А многие не знают и не пользуются этими возможностями, чтобы испытать, собственно, родительское счастье. Но вот, Обо кстати, всем этом надо же рассказывать. Вот,
1: кстати говоря, об этом надо признать: комсомольская правда говорит очень часто, просто регулярно, и я этим же самым ртом. Спасибо вам большое, Вадим Ковалев, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров, член Общественной палаты Российской Федерации. Балтик uh, Уикенд. Спасибо вам большое.
0: Спасибо, хорошего дня. Открытая студия.